0: Wichtig zu verstehen ist, dass hinter jedem Süchtigen immer eine Geschichte steckt. Viele sagen, Alkohol sollte man eigentlich nicht trinken, rauchen sollte man auch nicht machen. Während sie das aber erzählen, rauchen sie meistens. Und irgendwann hast du ja so eine Palette an Drogen. Also für alles, was du irgendwie erleben willst, für jedes Gefühl, das du wegmachen willst, hast du dann quasi so eine Droge.
1: Er war süchtig nach Speed, Kokain und Crystal Meth. Nun ist Dominik Forster schon seit 13 Jahren clean und klärt an Schulen in Deutschland und Österreich über Drogen auf. Was will der 34-Jährige bald auch in Wien tun? AD hat mit dem Nürnberger über das Thema Drogen und Drogenprävention an Schulen gesprochen. Die haben sich an einem Mail an uns gewandt, wo Sie sich als Ex-Junkie bezeichnet haben. Ist der Begriff nicht abwertend für Sie?
0: Der Begriff ist abwertend und auch nicht mehr allzu... Aktuell, seit zehn Jahren, gehe ich in Schulen und erzähle meine Geschichte. Und ich habe mich ganz lang als ex chunky Ex-Dealer, Ex-Knacki vorgestellt, weil das einfach drei wichtige Punkte in meinem Leben gewesen sind. Mittlerweile bin ich jetzt aber schon 13 Jahre clean und mittlerweile würde ich mich eher als Autor und Unternehmer bezeichnen, weil ich ein Programm entwickelt habe, welches die Drogenproblematik an den Schulen löst. Fakt ist aber, ich kann dieses Programm nur erstellen oder vielmehr kann ich darüber nur sprechen, weil ich selber Betroffener bin. Also wäre ich nicht selber Betroffener, wäre ich nicht ex chunky Ex-Dealer, Ex-Knacki, könnte ich darüber gar nicht so berichten und die SchülerInnen auch gar nicht berühren mit dem, was ich sage. Das ist nämlich das generelle Problem in der Drogenaufklärung. Es gibt ganz viele engagierte Menschen, die das machen, aber die haben es meistens nicht erlebt. Und dann verpufft die Aussage bei den SchülerInnen. Wenn man nicht aus ihrer Lebensrealität erzählt und quasi nur Statistiken und Fakten zum Besten gibt, dann haben die das spätestens einen Tag danach wieder vergessen.
1: Wie sind Sie denn in die Drogenproblematik reingekommen?
0: Ich bin Betroffener. Viele legen immer Wert auf diesen Titel Experte. Oder öfter werde ich auch als Experte vorgestellt und ich bin Experte, weil ich Betroffener bin und mich hat immer jahrelang gestört, dass in Talkshows oder Zeitungsberichten oder sowas immer über Betroffene gesprochen wird, anstatt mit den Betroffenen. Ich hatte nicht vorsichtig zu werden. Das ist einer meiner Leitsätze und das trifft auf alle zu. Also es gibt ja niemanden, der aufwacht und sich dann denkt, ja ey, äh, eigentlich ist alles super, aber ich plane jetzt mal meinen Absturz. In fünf Jahren will ich aufgrund von Drogenkonsum im Knast sitzen oder in der Psychiatrie sitzen oder vielleicht sogar versterben daran. Also es plant ja keiner. Jetzt leben wir aber in einer sehr komplexen Welt und jeder, der Drogen nimmt, will dadurch sein Leben verbessern. Das wollte auch ich. Wichtig zu verstehen ist, dass hinter jedem Süchtigen immer eine Geschichte steckt. Menschen nehmen nicht einfach so Drogen. Also es gibt immer mindestens ein Erlebnis oder einen Schicksalsschlag, der dann zum Konsum führt. Meistens sind es aber mehrere, die sich dann auch noch gegenseitig befeuern. Und bei mir waren es im Prinzip drei. Ich hatte mit neun einen schweren Unfall, einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrbriss. Die Ärztinnen haben gesagt, also wenn er Glück hat, ist er schwer behindert, weil die Verletzungen sind so schlimm, das wird quasi nie wieder. Das habe ich aber gut überstanden, konnte nach einem halben Jahr wieder Kopfball beim Fußball machen. Und ab da galt ich als Wunderkind. Was die Leute aber nicht bedacht haben oder was irgendwie auch gar keinem aufgefallen ist, ich war dann nicht mehr gut in der Schule, was absolut Sinn macht, weil mit neun musste ich erst laufen, lesen, sprechen, wieder lernen, deswegen hatte ich einen extremen Reiferückstand. War also nicht mehr gut in der Schule, Meilenstein Nummer zwei, ich kam auf eine Hauptschule, war da der kleinste, schwächste und dünnste und habe dann da vier Jahre auf die Fresse bekommen. Klassisch Mobbing-Außenseiter. Meilenstein Nummer drei, ich habe selber süchtige Eltern, deswegen habe ich ihnen davon nie was erzählt. Also mein Papa ist schwerer Alkoholiker und meine Mama ist schwer medikamentenabhängig, Mittlerweile haben sich auch beide zum Pflegefall konsumiert und ich wusste als Kind nicht, was süchtig ist. Und ich wusste nur, wenn Probleme irgendwie da sind, also zum Beispiel mit der Firma von meinem Papa läuft was nicht gut, dann reiten meine Eltern und jeder von denen nimmt quasi so seine Droge. Also ich habe gesehen, der Papa trinkt dann mehr, die Mama nimmt mehr Medikamente und dann dachte ich, wenn ich jetzt heimkomme und denen erzähle, dass ich in der Schule verprügelt werde, dann wird es dir nicht gut gehen, dann werden die wieder streiten, die werden mehr konsumieren, sprich, zu Hause ist noch schlimmer. Und dann habe ich versucht, das Problem alleine zu lösen und dann kamen die Drogen in mein Leben.
1: Also quasi wurde es auch ein bisschen von den Eltern vorgelebt. Ja. Wer hat Sie zu den Drogen gebracht? Haben Sie da auf der Schule Kontakte gehabt?
0: Also in der Schule habe ich keinen Zugang zu Drogen bekommen oder zur Kriminalität. Mein Konsum hat dann erst mit 17 Jahren begonnen, also relativ spät. Und dann war die Schule vorbei und ich habe mir gedacht, du musst jetzt hier grundlegend was ändern, weil dein Leben kann ja jetzt nicht so weiterlaufen. Und dann war mein Plan quasi an einer Jugendfreizeit teilzunehmen, aber mit wesentlich jüngeren, weil ich dachte, mit denen kommst du besser zurecht. Da konnte ich noch nicht verstehen, dass der Unfall eben so viel Schaden verursacht hat. Und dann bin ich auf diese Jugendfreizeit mitgefahren, habe da neue Leute kennengelernt und habe somit auch noch Zugang zum Deutschrap bekommen, also zu Agro Berlin und habe durch diese neuen Freunde und durch diese neue Musikrichtung verstanden, dass ich mein Leben grundlegend falsch lebe. Also ich war immer klein und schüchtern und liebebedürftig und zart, zerbrechlich. Und weil ich mich quasi so zerbrechlich gegeben habe, habe ich Gewalt erfahren. Und die von Agro Berlin, die haben es ganz anders gemacht. Also Sido, Bushido, Flair, Bitaid damals, die haben so den ersten harten deutschsprachigen Rap gemacht mit den bekannten Themen, Drogen, Sex, Gewalt. Das war für mich das erste Mal, dass ich verstanden habe, so aha, also wenn du bist, wer du bist, dann kriegst du auf die Fresse, aber wenn du es so machen würdest, wie die in den Deutschrap-Texten, dann müsstest du ja auch so cool werden wie die. Und passend dazu der neue Freundeskreis, und das hat sich dann ganz schnell befeuert, und hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich das erste Mal Drogen mit 17 Jahren ausprobiert habe, das dann immer weitergemacht habe, dann Drogen verkauft habe und dann mit 21 schon in Hochsicherheitsjugendhaft gelandet bin. Für zwei Jahre sechs Monate.
1: Sie sind wegen Drogendeals verhaftet worden. Genau. Würden Sie sagen, dass das auch heute noch so ist, dass diese Musikrichtung, vor allem Deutschrap, viele Jugendliche zu Drogen bringen kann?
0: Deutschrap hat eine große Macht. Es beeinflusst tausende Jugendliche. Man darf aber dem Deutschrap jetzt nicht alleine die Schuld geben. Also es befeuert sich auch immer da, wenn ich jetzt quasi, so wie bei mir beschrieben, ein nicht stabiles Umfeld habe und dann auf der Suche nach einem Menschen bin, dem ich quasi nacheifern kann und dann zum Deutschrap finde, dann ist das eine gefährliche Mischung, weil, und das sehe ich ja in den Schulen, also ich bin wöchentlich mindestens an einer Schule und, und ich sehe ja das vor Ort. und es ist nämlich heute genauso wie bei mir damals, dass die Kinder zwischen 13 und 16 verloren sind. Einfach, man weiß nicht, auch Pubertät und man kommt gar nicht mit sich klar und es ist alles kompliziert und ist Leben und man versteht es nicht. Und dann sucht man sich Vorbilder und der Deutschrap, der ist halt einfach sehr, sehr populär. Also die Charts, es wird jetzt in Österreich nicht anders sein als in Deutschland, die wird quasi von Hip-Hop-Artists bestimmt. Und das sind die Coolen der Generation. Und die Kinder machen halt einfach eins zu eins das nach, was die in ihren Texten erzählen, weil sie immer hoffen, dass sie auch dahin kommen. Wichtig ist aber, dass Hip-Hop ja einfach eine Kunst oder ein Ausdruck von Kunst ist. Also ich finde der Deutschrap und das sage ich als Hip-Hop-Fan, es ist einfach eine unfassbar tolle Musikrichtung. Es ist ein, eine große Kunst, es ist quasi ein Actionfilm in Musik verpackt und wir dürfen und sollen den Hip-Hop und den Deutschrap und ihre Artists feiern. Aber wir müssen halt verstehen, dass das nicht die Realität ist, was die in ihren Texten erzählen.
1: Sie haben schon erwähnt, Sie sind auf Schulen unterwegs. Wie erklären Sie das dann den Jugendlichen, wenn sie in der Schule sind?
0: Durch meine Lebensgeschichte. Ich sage den SchülerInnen nie, nehmt Drogen oder nehmt keine Drogen. Ich erzähle ihnen meine Lebensgeschichte und dadurch kriegen sie eine Information, wodurch sie dann wiederum ihre eigenen Schlüsse ziehen können. Und einer meiner Leitsätze ist, Drogen sind geil, machen dich aber kaputt. Wären Drogen nicht, geil, wird es keiner nehmen. Das Fatale ist, wir wollen die SchülerInnen schützen. Also wir sagen ihnen, wenn du anfängst Drogen zu nehmen, dann endet dein Leben in einer Katastrophe. Und wir wollen sie davor schützen. Wichtig zu verstehen ist natürlich auch, dass nicht jeder, der mal Drogen nimmt, tief in der Scheiße endet. Aber ich sage immer gerne, niemand von denen, die tief in der Scheiße geendet sind, hatten das vor. Und es beginnt logischerweise immer mit dem Einkonsum. Eltern, Lehrkräfte, wollen die SchülerInnen vor diesem letztendlichen Absturz bewahren und wir verschweigen ihnen aber die Anfangszeit der Drogen und Drogen sind geil, machen dich aber kaputt. Also beides. Du kriegst nicht nur Drogen sind geil, ohne dass sie dich kaputt machen. Drogen sind aber auch nicht nur scheiße. Und wir müssen den SchülerInnen erzählen, was passiert, wenn sie Drogen nehmen. Weil wenn wir das nicht machen und ihnen nur von dem Absturz berichten und sie dann ihre eigenen Erfahrungen machen, dann glauben sie uns nicht mehr.
1: Wie waren Ihre Erfahrungen in der Anfangszeit?
0: Also in der Schule, ich würde es jetzt nicht Drogenpräventionsunterricht nennen, aber ich kann mich an diese keine macht den drogen kampagne erinnern. Viel mehr kann ich mich auch nur daran erinnern, dass einmal ein Polizist da war, der hat irgendwas über Drogen erzählt. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wir diesen Aufkleber bekommen haben, keine Macht den Drogen. Und heute verstehe ich das, aber als Kind habe ich es nicht verstanden. Alle sagen, Drogen sind schlecht. Viele sagen, Alkohol sollte man eigentlich nicht trinken, rauchen sollte man auch nicht machen. Während sie das aber erzählen, rauchen sie meistens oder trinken oder beides. Also es ist ein total verschobenes Bild, wie zum Beispiel auch das Oktoberfest. Also überall wird gesoffen und meistens erzählen wir dann im besoffenen Zustand oder beim Rauchen den Kindern, dass Drogen schlecht sind. Und das macht ja keinen Sinn. Bei mir hat es eben so angefangen, dass ich immer mitbekommen habe, Drogen sind schlecht, Kriminalität. Also meine Mama hat immer total... So voller Panik gesagt, es gibt auch Alkoholiker. Ich habe mir Alkoholiker immer so als Monster vorgestellt als Kind. Dabei war mein Papa ja Alkoholiker. Also er hat so viel gesoffen über den Tag, dass er dann quasi nachts irgendwie kotzend zusammengebrochen ist. Die Küche voll gekotzt hat und also mein Papa schwerer Alkoholiker. Gleichzeitig aber sehr liebevoll. Also nicht der prügelnde, asoziale Alkoholiker, sondern der liebevolle Papa, der aber aufgrund seiner Geschichte trinkt und nicht nur trinkt, sondern säuft und dadurch quasi kaputt geht. Und bei meiner Mama ist Gleiche. Ich bin mit süchtigen Eltern aufgewachsen, gleichzeitig habe ich es als Kind aber nicht verstanden, mir wurde es nicht erklärt und es wurde mir immer so erzählt, dass es in der Welt da draußen gibt es Alkoholiker und es ist so ganz schlimm und das war quasi so die Welt der Drogen und des Alkohols. Ich wollte da nie rein, aber ich habe einfach durch verschiedene Schicksalsschläge immer so viel Gewalt erfahren, dass ich dann eine schnelle Lösung für meine Probleme gesucht habe. Und die schnelle Lösung waren dann die Drogen. Das ganz große Missverständnis war, mir wurde erklärt, dass Drogen nur schlecht sind ich habe die genommen und es hat mich verwandelt. Also Speed Speedcooks Crystal, das waren so meine Hauptdrogen, die haben die Macht aus einem Spasten, so wurde ich immer in der Schule bezeichnet, einen Superhelden zu machen. Speedcooks Crystal wirkt selbstbewusstseinssteigernd. Es ist wie ein enormer Booster. Und schon bei der fünften Konsumeinheit habe ich verstanden, okay, wenn du ohne Droge bist, dann kriegst du Schläge von deinen Mitmenschen und wenn du aber drauf bist, dann feiern dich alle.
1: Können Sie beschreiben, wann dieser Übergang war von an denen, dass sie sagen, okay, Selbstbewusstsein steigernd zu jetzt trifft dich ab und Fall in die Sucht.
0: Wenn der Konsum, die Abhängigkeit, die Sucht schon so weit vorangeschritten ist, dass man glaubt, man ist der King und das macht ja auch in gewisser Weise die Droge, die gilt dir ja vor, dass du alles unter Kontrolle hast, obwohl du es natürlich nicht hast. Also wenn du da drin gefangen bist, dann bist du selber nicht mehr in der Lage zu sehen, was eigentlich passiert. In Form von Kriminalität, der Konsum wird immer mehr, man sieht auch den körperlichen Verfall dann schon. Aber weil die Anfangszeit so intensiv gewesen ist, hat der Konsumierende nur das im, im Hirn. Er nimmt Drogen und stellt fest... Okay, je mehr Drogen ich nehme, desto besser wird alles. Also ich vergleiche das immer mit einem Raketenflug. Drogenkonsum, und an sich gibt es für jeden die perfekte Droge, ist wie eine Rakete, die du in den Boden steckst und anzündest. Und wenn diese Rakete abhebt und in den Himmel schießt, dann kann diese Rakete nichts mehr aufhalten. Heißt, je mehr Drogen man nimmt, desto besser wird alles. Und desto mehr glaubt man auch, dass man das alles unter Kontrolle hat.
1: Kontrolle ist so also das Stichwort. Man denkt am Anfang vom Konsum, dass man das eh...
0: Genau, und je mehr man nimmt, desto mehr verwandelt sich dieses, ich habe schon die Kontrolle zu, ich bin unbesiegbar und der allwissende King. Also klar, Leute stürzen ab, aber ich bin der King, ich weiß alles. Und wir wissen ja aber alle, dass so eine Rakete explodiert. Und wenn dann der Absturz eben voranschreitet, dann sind die Leute, die quasi in diesem ganzen Konsumgeschehen drin sind, nicht in der Lage, das zu verstehen, sondern die Konsequenz ist, ja, ich habe jetzt hier zwar einen Absturz, aber ich nehme einfach noch mehr Drogen, um wieder zum Anfang zu kommen. Und dieses immer noch mehr Drogen nehmen hat sich quasi am Anfang ins Gehirn gebrannt. Das ist wie so eine, wie so eine Programmierung. Meine Aufgabe und Berufung besteht darin, in Schulen zu gehen und das zu erklären. Weil fest davon überzeugt bin, wenn wir das nicht machen, wenn wir die SchülerInnen auf diese Konfrontation mit Drogen und Süchte vorbereiten, dann werden die ihre eigenen Erfahrungen machen, so wie ich es gemacht habe. Und ganz viele von denen werden verloren gehen. Und dann kann man eben nicht... Es ist eben wie dieser Raketenflug. Also du hast die Rakete, die zündest du an. Und wenn diese Rakete abhebt, also wenn du verstanden hast, Hey, ich nehme Droge und irgendwann hast du ja so eine Palette an Drogen. Also für alles, was du irgendwie erleben willst, für jedes Gefühl, das du wegmachen willst, hast du dann quasi so eine Droge. Also wenn ich jetzt eher äh, was vergessen will, dann nehme ich Drogen, die betäubend wirken. Heroin ist für alle ein Begriff. Heroin wirkt nämlich so, dass wenn ich mir den Schuss setze, ist für zwölf Stunden alles Gut, selbst wenn ich in, in meine eigene Pisse liege oder in einer vermüllten Assibude, wenn ich mir einen Schuss setze, ist alles super. Es ist wie in Watte gepackt. Man sagt immer wie im Mutterleib, danach ist jetzt natürlich das Problem nicht gelöst, aber man kann ja immer wieder nachlegen. Und das müssen wir eben verstehen, dass jede Droge eine Funktion hat. Und diese Funktion funktioniert, wenn man jetzt noch ein Sinnbild haben möchte, ich vergleiche das immer gerne mit dem Teufel oder mit dem Unheil, wem jetzt Teufel zu christlich ist. Oder nehmen wir die, die schwarze Seite, die dunkle Seite, die kennt man aus den Filmen. Und die dunkle Seite will dich ja auf ihre Seite ziehen. Die dunkle Seite macht das jetzt aber nicht mit einem, einem beschissenen Abend oder mit irgendwelchen schlechten Erlebnissen, sondern sie macht es in Form von den tollsten und besten und größten Emotionen. Wenn du denkst, du hast alles unter Kontrolle und hast dabei noch dieses extreme Glücksgefühl, da merkst du gar nicht, wie du auf diese dunkle Seite einfach rüberwanderst. So funktionieren Drogen.
1: Dass wir die Kinder immer wieder vor den Abstürzen warnen, aber eigentlich gar nicht erzählen, dass man ja reinkommt dadurch, weil sie schöne Gefühle machen, die drogen.
0: Und deswegen machen die Leute es auch immer wieder. Man hat auch nach jeder Konsumeinheit schon einen runterkommenden. Also wenn die Droge an Wirkung verliert, dann habe ich einen Kater. Dann vom, vom Alkohol trinken, das sollten die meisten auch kennen, hat man einen Kater. Und das Runterkommen von chemischen Drogen ist fünfmal so heftig. Also.
1: Wie sieht das aus dann?
0: Es ist ungefähr so, als würde man in so einem Dreitagesrausch, drei Tage wach, das ist quasi so der Klassiker, den man in Bezug auf chemische Drogen kennt. Es ist das so, als würde man alle Energie, die man im Körper hat, auf einmal raushauen. Und wenn die Energie weg ist, dann fällt man quasi in so eine Leere Wir ist dann total erschöpft. Und gleichzeitig hat man überall Schmerzen. Bei mir waren Bauchschmerzen immer sehr, sehr heftig. Und diese Schmerzen, die fühlen sich wirklich an wie eine sehr, sehr starke Grippe. Also man verdrängt es aber. Warum verdrängt man das? Weil die Erlebnisse auf Droge, also wo die noch funktioniert haben, wo die Wirkung da ist, so intensiv waren, dass man sagt, ey, ich nehme das in Kauf. Also für diesen einen Abend, für diese eine Party, für dieses einmal unbeschwerte Feiern, nehme ich auch fünf Tage völlig zerstört sein in Kauf.
1: Wie hat dann Ihr Alltag in der Sucht tatsächlich also als Abhängiger dann ausgesehen?
0: Also ab einem gewissen Punkt... Kann man den Konsum nicht mehr mit einem normalen Job finanzieren und dann bleibt eigentlich nur der Weg in die Kriminalität und mein Weg war eben das Drogenverkaufen oder vielmehr bin ich da so reingewandert, weil mit dem Drogenverkaufen auch viel Macht einhergeht. Überall wo ich aufgeschlagen bin mit meinen Drogen war ich der King, die haben mich alle verehrt. Also natürlich nicht mich, sondern die Droge es waren als süchtige Menschen, die haben die Droge gebraucht, ich habe die Droge gebracht, also haben mich alle gefeiert.
1: Das ist noch schwerer, nämlich mal an, rauszukommen, wenn man schon als Jugendlicher oder Kind oft in, in solchen Situationen steckt, wie Sie vorher beschrieben haben, und man ist auf einmal der King.
0: Der ganz wichtige Punkt ist, also erstens, dieses Hinter jedem Süchtigen steckt eine Lebensgeschichte, die muss ich kennen, jetzt einfach nur zu Kindern sagen, ja nimm halt keine Drogen, ist jetzt, kann jetzt nicht die Lösung sein und das Fatale oder gleichzeitig das absolut Faszinierende war, dass ich jetzt von den Leuten gefeiert worden bin, die mich in der Schule verprügelt haben. Also die, die mir, die meinem alten Ich in die Fresse geschlagen haben, die haben mich jetzt verehrt, weil ich der Drogendealer-King bin. Und einmal das verstanden, bist du verloren.
1: Sie haben ja auch im Spiegel schon gesagt, sie haben 5 Gramm Speed, 1 Gramm Koks und 1 Gramm Crystal Meth damals täglich genommen.
0: Ja. Wie schnell machen und
1: diese Drogen süchtig?
0: Beim ersten Konsum, meine ich, kann man gar nicht Umreißen, was die Droge alles kann. Also es dauert ein paar Konsumeinheiten, bis man wirklich versteht, was die Funktion der Droge ist, wie das alles funktioniert. Aber es ist geil. Du machst es, du nimmst diese Droge, du verstehst zwar noch nicht, was jetzt genau passiert, aber es, es, es fühlt sich geil an und es, du bist sofort angefixt. Jetzt ist aber auch ganz wichtig zu verstehen, dass nicht jede Droge bei jedem Menschen das Gleiche hervorruft, das Gleiche bewirkt. Weil wenn jetzt jemand gefestigt im Leben ist und das ist nämlich auch meine Alternative zum Konsum, also das Programm, das ich entwickelt habe und das Programm, das ich an den Schulen lehre. Durch Drogen kriege ich ein tolles Glücksgefühl, aber ich gehe dadurch kaputt. Es gibt aber auch noch den Weg des natürlichen Heiß. Und da geht es eben darum, dass ich Berufung, Liebe, Leidenschaft in mein Leben integriere, dass ich lerne, meine Werte zu kennen und danach zu leben, dass ich die Art meines Denkens verändere und dass ich einfach verstehe, dass Körper und Geist eine Einheit bilden. Also ich kann meinen Geist nur benutzen, wenn ich auch gut zu meinem Körper bin. Heißt, wenn ich jeden Tag zwei Flaschen Wodka sauf, dann kann mein Geist auch nicht funktionieren. Wenn jetzt jemand gefestigt im Leben ist, also er hat eine Familie beispielsweise, er hat einen Job, der ihm Spaß macht, der Erfüllung bringt, der irgendwie sinnstiftend ist und wenn Leidenschaft dann auch noch dabei ist und man gefestigt ist im Leben und dann Speed, Koks oder Crystal nimmt, dann kann das auch einfach unangenehm sein. Das meine ich mit, es gibt für jeden die perfekte Droge oder vielmehr für jeden Umstand. Beispiel, jemand ist gefestigt im Leben und dann passiert aber ein Schicksalsschlag und dann bricht mein Haus in kürzester Zeit zusammen und wenn ich dann in dieser schwierigen Phase drinstecke, in dieser Traurigkeit bis hin zur Depression und dann kommt jemand, der sagt, ey, du musst nur diese Line ziehen, diese Pille werfen, dann ist alles geil, Da mache ich das. Weil wir Menschen sind auf der Suche nach einer schnellen Lösung. Ich bin ein super Beispiel für chemische Drogen, die steigern wirken. Außenseiter, Junge in der Schule, kann keiner leiden, wird durch Droge super selbstbewusst und ist die ganze Zeit wach und unter Menschen kann Kontakte schließen. So Jemand, der jetzt aber zum Beispiel Gewalt erfahren hat, Nehmen wir das Beispiel der Vergewaltigung. Also das Schlimme an so Gewalttaten ist ja auch, dass es nicht nur die Tat an sich ist, sondern eben auch der immer wiederkehrende Gedanke an diese Tat. wie mehr kann man lernen, damit umzugehen. Das braucht aber ganz viel Zeit und Therapie und es braucht Profis, die einen da an der Hand nehmen. Ich kenne das durch die lebensbedrohlichen Umstände in Haft, die ich einfach da erfahren musste. Diese Dauerschleife im Kopf, die auch nicht aufhört und die zermürbt und zermadert dich und wenn ich mir dann Heroin gebe oder starke Beruhigungsmittel, dann hört diese Spirale auf. Also klar kann ich davon kaputt gehen, aber diese Spirale in meinem Kopf, die ist so stark, dass ich bereit bin, das in Kauf zu nehmen. Hätten Drogen keine Funktion, würde diese Funktion nicht funktionieren, dann wird es keiner nehmen. Und das müssen wir eben erzählen, und zwar den Kindern in der Schule. Wir müssen die SchülerInnen auf die Konfrontation mit Drogen und Süchte vorbereiten, weil wenn wir das nicht machen, dann werden sie damit in Berührung kommen. Weil Es gibt eine Studie von einem Russ Harris aus den USA, die besagt, dass jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens ein Problem mit Drogen oder Alkohol entwickelt.
1: Wenn man so, äh, so viel Drogen nimmt, dann hat das ja auch gesundheitliche Schäden. Haben Sie Narbenverletzungen? von dieser Zeit davon getragen?
0: Ja, also ich habe mir durch das Konsumieren die Bauchspeicheldrüse zerstört. Ich hatte einen massiven Leberschaden. Meine Lunge hat einen Schaden davon getragen. Wir haben angefangen, die Zähne zu schimmeln. Das war aber alles im Vergleich zu dem psychischen Schaden nichts. Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung durch die Drogenexzesse, durch die lebensbedrohlichen Umstände im Knast entwickelt. Ich habe aber auch noch Depressionen und Panikattacken. Und auch da ist es so, dass die sich wahrscheinlich alle drei gegenseitig befeuern. 2012, nach Gefängnis und Therapie, hat sich ein Zwangsgedanke in mir eingenistet, der mir gesagt hat, bring dich einfach um, dein Leben hat eh keinen Sinn. Also so hoch man fliegt auf Droge, so tief stürzt man mindestens auch wieder ab. Und wenn dann da niemand kommt, der dich an der Hand nimmt, schaffst du es nicht. Wir sehen den Leuten ja dabei zu, wie sie auf Droge feiern. Und das ist, spiegelt ja quasi die erste Phase des Raketenflugs. Und das wird im Hip-Hop zelebriert. Der Absturz, der aber nicht. Und die Leute, die abgestürzt sind, an Droge kaputt gegangen sind oder sogar verstorben sind, die können nicht davon berichten. Hätte man mir nicht geholfen, Hätte ich nicht Glück gehabt, hätte ich nicht einen tollen Sozialarbeiter kennengelernt, der mit mir von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert ist, was im Übrigen die Geburtsstunde des natürlichen Heiß gewesen ist, und hätte ich nicht die Liebe meines Lebens kennengelernt, dann wäre ich rückfällig geworden, dann hätte es mich zerlegt. Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis ich verstorben wäre. Also da gibt es dann keinen Zurück. Man kann dann eben nur noch versuchen, das Häufchen Elend, was nach dieser Explosion übrig bleibt, dann wieder äh, zu bauen. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir quasi diese Prävention machen, diese Vorbeugung, diese Vorbereitung auf die Konfrontation mit den Drogen. Weil wenn man Bock aufs Leben hat, dann ist das die beste Suchtprävention, die es gibt. Weil wenn ich ein Ziel habe, wenn ich eine Berufung gefunden habe, Liebe, Leidenschaft, wenn ich quasi in der Lage bin, mein eigenes gutes Gefühl hervorzurufen, wenn ich einen Plan für mein Leben habe, wenn ich das alles weiß, wenn ich einfach Tipps und Werkzeuge an der Hand habe, um mein eigenes gutes Gefühl hervorzurufen, dann werde ich auf Drogen und Süchte treffen. Ich werde sicherlich auch konsumieren, aber ich werde nicht verloren gehen, weil wenn ich die ganze Zeit high bin oder drauf bin oder besoffen bin, dann kann ich ja meine Ziele gar nicht verfolgen.
1: Ein natürliches Präventionsmittel ist die Lust aufs Leben.
0: Wenn man ein Wort haben möchte, dann ist es Begeisterung. Wir müssen die Begeisterung in den Menschen erwecken und da gibt es jetzt keine Formel. Es gibt ganz viele verschiedene Meilensteine, die dazu führen, dass man ein erfolgreiches, erfülltes Leben hat.
1: Gab es einen Punkt, wo Sie dann gemerkt haben, Sie sind ganz unten angelangt, wo Sie einen Schlussstrich ziehen wollen?
0: Also der erste Punkt ganz unten war im Gefängnis, als ich versucht habe, mich selber zu erhängen. Weil im Knast, vor allem im Jugendknast, da gibt es nur Opfer oder Täter und entweder du fixst oder du wirst gefickt. Ich war der Schwache. In der Welt der Kriminalität konnte ich nur auf Droge bestehen. Im Knast hatte ich aber keine Droge und da war ich wieder der schwache Junge aus der Schule. Nur halt umgeben von psychopathischen Straftätern. Ich konnte mich nicht umbringen, weil ich nicht sterben wollte. Ich wollte nur dieser Situation entgehen. Das war so ein Tiefpunkt. Ich habe es dann geschafft auf Therapie zu kommen, hatte dann da einen Rückfall mit GBL. Wäre fast an meinem eigenen Erbrochenen erstickt.
1: Was ist GBL?
0: Liquid Ecstasy, was auch im Zusammenhang mit den K.O.-Tropfen immer wieder genannt wird, ist im Prinzip ein Reinigungsmittel. Die Einnahme habe ich überlebt, das war ein weiterer Tiefpunkt. Dann bin ich zurück nach Nürnberg, habe dann versucht, quasi einen Job zu finden, eine Wohnung. Das hat aber nicht funktioniert, weil mit Vorstrafe kriegst du keinen Job, mit Schufa keine Wohnung, ohne Wohnung kannst du keinen Hartz IV beantragen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch heißt,
1: Mindestsicherung genau
0: kannst keine Mindestsicherung beantragen wenn du keine Meldeadresse hast und wenn du das nicht hast, dann bist du wieder Obdachlos. Das war ein weiterer Tiefpunkt, dann habe ich waren ja Obdachlos, dann habe ich wieder Saufen angefangen. dann hat sich eben dieser Zwangsgedanke in mir eingenistet. bin durch einen ganz langen dunklen Tunnel gewandert ohne irgendwie ein Licht zu sehen. Das Licht kam aber dann in Form von diesem Sozialarbeiter, dem Projekt und der Liebe meines Lebens, meine heutige Frau. Das
1: heißt, es sind sich eigentlich clean gewandert über die Alp.
0: Ja, das Projekt hieß auch über den Berg, weil man über einen Berg läuft, von Deutschland nach Italien. Aber auch dieses Sinnbild, auch wenn ich, das ist jetzt 2013, war die Wanderung. Wenn ich heute aber davon erzähle, kriege ich direkt Gänsehaut, weil ich wusste, wenn du damit läufst, wenn du diesen Weg schaffst, dann wirst du dein Leben auch nochmal rumreifen. Auf so einer geführten Alpentour clean zu bleiben, ist nicht schwer. Du hast ein Ziel, du hast einen Plan, du bist Teil einer Einheit, stehst um fünf auf, um um fünf an der nächsten Hütte zu sein. Also du bist ein Zahnrad in einer Maschinerie. Wenn du danach aber wieder in dein altes Leben zurück musst, wo Schulden und Kriminalität und psychische Krankheiten auf dich warten, ja, dann ist Erfahrungsgemäß immer nur eine Frage der Zeit, bis man rückfällig wird oder bis einen die Vergangenheit einholt und da kam die Liebe meines Lebens ins Spiel. Und ihr ist es zu verdanken, dass ich heute nicht nur hier sitze, nicht nur in Schulen gehe und von meiner Geschichte berichte, sondern dass ich eben die Geschichte, die mich jahrelang zerstört hat, in was Positives umwandeln konnte.
1: Viele äh, junge Leute, die solche Erfahrungen gemacht haben, die auch in die Kriminalität kommen sind, sind ja dann der Meinung, mein Leben ist schon so schlecht, ich kann nichts mehr draus machen. Was will man noch mit so einem kaputten oder Trümmerhaufen machen? Was ja. würden Sie denn aus solchen Jugendlichen sagen?
0: Also für solche Jugendliche ist genau das Programm, das Power-Programm, welches ich an den Schulen lehre. Mittlerweile gibt es auch ein Konzept dazu, was in Deutschland von Krankenkassen gefördert wird und deswegen bin ich jetzt auch in Wien. Wien ist eine unglaublich schöne Stadt, finde ich, die aber leider auch diese Problematik hat, wie einfach alle Städte, wir haben diese Problematik auf der ganzen Welt. Das Programm, das ich entwickelt habe, das zielt darauf ab, was muss ich heute tun, damit mein Leben in Zukunft Bock macht. Und wie ich meine schlimmsten Niederschläge in etwas Positives verwandle, das ist eben ganz großer Teil davon.
1: Und Sie wollen dieses Programm ja auch in Wien an Schulen vortragen.
0: Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Drogenproblematik an den Schulen zu lösen. Und ein größeres Ziel hätte ich mir jetzt nicht setzen können. Die Lösung der Drogenproblematik beinhaltet ja jetzt nicht, dass ich einen Zauberspruch aufsag und dann ist alles super sondern es geht mir darum, ein ganzheitliches Konzept in den Schulen zu integrieren. Und ich habe das Programm entworfen und das Konzept. Aber damit es auch Früchte trägt, braucht es tolle Menschen vor Ort, die Bindeglied zwischen SchülerInnen und mir sind. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, aber die Realität sieht halt so aus, dass wir eben ganz oft nicht an einem Strang ziehen. Betroffene wie ich können die Geschichte erzählen, aber es muss dann noch andere Menschen geben, die eben das in den Schulen anleiten. Es muss...
1: Können da Schulen auf sie zukommen oder Lehrer, Einzelne ja. auch?
0: Wie ja. funktioniert das? Für jeden, wo das interessant ist, der darf bitte auf meine Website gehen, dominik-forster.de. Da gibt es ein Erklärvideo, wie das Konzept, das Programm funktioniert und unten drunter kann man sich zum Erstgespräch mit mir eintragen. Da erstellen wir dann quasi einen Bedarf. Das klingt jetzt uncool, aber die Gegebenheiten an der Schule, die sind ja doch anders. Und in dem Gespräch klären wir, wie der Bedarf ist. Dann erstellen wir ein Angebot und dann erkläre ich Schritt für Schritt, wie wir an eine Finanzierung kommen.
1: Also es geht auch, dass man das über Förderungen dann irgendwie... Genau. Hand...
0: Ja, es scheitert ganz oft am Geld. Und ich bin der Meinung, dass Krankenkassen, vorsichtig gesagt, jetzt auch irgendwie dafür verantwortlich sind oder dass es ihr Job ist, Präventionsprogramme zu fördern. Und ich bin dann im letzten Jahr auf eine Krankenkasse in Deutschland zugegangen und habe gesagt, bitte sagen Sie mir, was ich tun muss, damit wir ein ganzheitliches Konzept in die Schulen bringen können. Das Konzept haben wir geschrieben, es hat ein Jahr gedauert, aber jetzt ist es fertig und wird in Deutschland auch schon umgesetzt. Und sowas
1: wäre in Österreich auch
0: geplant? Bin ich mir 100% sicher, dass das in Österreich auch der Plan ist. Zumal, dass ich die Österreicher und Österreicherinnen, die ich kennengelernt habe, immer als sehr cool und fast noch lässiger als die Deutschen kennengelernt habe.
1: Wie haben Sie die Idee bekommen, dass Sie das vor Schülern ansprechen und dass Sie sagen, okay, ich erzähle meine Geschichte, weil das ist ja auch nicht so einfach?
0: Also das Erzählen meiner Geschichte, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil um mit der Geschichte und den Erlebnissen abschließen zu können, muss ich es ruhen lassen. Mein Live-Programm heißt Flashback, weil ich die Geschichte, während ich davon erzähle, immer wieder neu durchlebe. Und wenn ich es immer wieder hervorrufe, dann kann ich damit nicht abschließen. Gleichzeitig gibt mir das aber Erfüllung. Es hat im Prinzip damit begonnen, dass der Sozialarbeiter, mit dem ich über die Alpen gegangen bin, dann irgendwann mein Therapeut geworden ist und ich habe ihn, ich hatte immer sehr viel Energie und habe sehr viel gesprochen und sehr schnell gesprochen, damals noch aufgrund von Droge und dann ähm, habe ich beschlossen ein Buch zu schreiben, meine Biografie zu schreiben. Kristallklar heißt die im Übrigen, gibt es auch als Graphic Novel über Panini Comics, also es hat funktioniert und der Sozialarbeiter Norbert Wittmann hieß der oder heißt er, der hat die Energie die ich hatte, nicht zerstört, sondern gelenkt, weil ich habe ihn jeden Tag vollgetextet mit meiner Lebensgeschichte und er hat dann irgendwann gesagt, ey gehe halt mal mit in eine Schulklasse, er macht da Drogenprävention und vielleicht tut mir das ja gut oder vielleicht kriege ich durchs Erzählen vor SchülerInnen einfach neue Inspiration fürs Buch. Der erste Auftritt war extrem schlecht, aber da habe ich schon gemerkt, dass die Kinder mir einfach zuhören und vor zehn Jahren habe ich den ersten Vortrag gehabt und seitdem nicht mehr aufgehört und ich war jetzt an über 750 Schulen in Deutschland und habe über 1000 Mal meine Geschichte erzählt.
1: Und Sie haben mehrere Bücher geschrieben
0: genau, mittlerweile? genau.
1: Wie viele sind es denn?
0: Zwei und eine Graphic Novel, also Kristallklar, ist auch ein Bestseller geworden. Klarkommen, das ist quasi die Nachfolgergeschichte, wie ich es rausgeschafft habe. Und weil Kristallklar so erfolgreich gewesen ist, hat Panini Comics daraus die Graphic Novel gemacht.
1: Was sind so die schlimmsten Sachen, die Sie in Ihrer Drogenzeit erlebt haben, wo Sie nochmal sagen können, das sind Sachen, da möchte ich die Schüler warnen damit.
0: Auch da gibt es eher so eine Kette. Begonnen hat das Ganze mit extremen Paranoiaanfällen. Also ich habe mir eingebildet, dass Monster und Schatten hinter mir her sind. War davon überzeugt, dass mich ein 2 Meter großer Mann mit Messer umbringen will. Also egal wo ich bin, da ist ja auch Paranoiaanfälle Verfolgungswahn. Das ist eine heftige psychische Krankheit, hervorgerufen durch die chemischen Drogen insbesondere. Und das kann man wahrscheinlich auch nicht gut nachvollziehen, weil das, also Paranoia kann man erst verstehen, wenn es soweit ist. Was aber, denke ich, jeder nachvollziehen kann, ist, dass alles, was ich mir durch die Nase ziehe, nicht in Form von Sternenstaub zum Hinterkopf rausfliegt und mich einfach nur high und glücklich macht, sondern das, was ich mir durch die Nase ziehe, bleibt unter meinem Gesicht, mischt sich mit der Rotze, tropft in die Nasennebenhöhlen, Stirnhöhle, Kieferhöhle, tropft in den Bauchraum. und wenn wir bedenken, dass Crystal zum Beispiel mit Glassplittern gestreckt ist, dann ist es keine gute Idee, wenn ich mir das durch die Nase ziehe. Oder nochmal das Beispiel von GBL. GBL ist Felgenreiniger. Ja, also wir benutzen das, um Graffitis von den Wänden abzuscheuern. Und das trinken Leute, um heil zu werden. Es ist extrem schädlich für den Körper. Und das ist jetzt ja auch keine neue Erkenntnis. Das wissen wir ja. Warum machen die Leute es aber trotzdem? Weil sie ein geiles Gefühl davon bekommen. Warum wollen sie dieses geile Gefühl? Weil sie ihrer Realität entfliehen wollen, müssen. Und der letzte Punkt, also der quasi der totale Verfall, der Absturz meiner Rakete, da habe ich mir im Paranoia-Wahn mit einer glühenden Rasierklinge Käfer aus der Haut geschnitten. Die Käfer waren aber nicht da. Also das war rein nur in meinem Kopf, hat es stattgefunden. Im Zuge von chemischen Drogen ist dieser Film auch relativ gängig. Passiert sehr oft. Auf meinem Weg habe ich ein Mädchen kennengelernt, die hat sich im Paranoia-Rausch äh, mit einem Nagelklipser das Gesicht geöffnet, weil sie dachte, Käfer sind unter ihrem Gesicht.
1: Was würden Sie dann einem jungen Menschen raten, der jetzt im Freundeskreis sehr viele, haben die mit Drogen experimentieren und der da ein bisschen einen Druck verspürt?
0: Der beste Tipp, wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, dann kannst du es nicht vermissen. Neugierde ist sehr, sehr stark, aber dann niemals so stark wie dieses Verlangen. Damit können die meisten jetzt nichts anfangen. <lacht> es ist ein, ein toller Satz und der ist rückwirkend betrachtet, klingt der genial, aber in der Situation ist es ganz schwierig. Deswegen ist eine Lösung, es gibt auch immer nicht die Lösung, aber eine sehr, sehr gute Lösung ist, das Umfeld zu wechseln. Das muss man auch nicht mit einem totalen Cut machen oder mit Streit oder irgendwas, sondern es es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns ein Umfeld schaffen, das uns selber gut tut. Also im Bestfall habe ich schon eine Leidenschaft gefunden, mir gefällt der Boxsport, also Boxsport ist jetzt seit fünf Jahren so mein, da habe ich festgestellt, es ist eine Leidenschaft in mir. Das Tolle ist ja, wenn ich schon etwas habe, das mich begeistert, dann kann ich das in einem Sportverein ausüben und treffe da auf Leute, die dieselbe Leidenschaft teilen. Und so kann ich mir nämlich ganz leicht ein neues Umfeld aufbauen. sehr, sehr gutes Beispiel ist Fußballspielen. Wenn ich quasi Montag und Donnerstag trainiere, weil ich habe Samst am Samstag ein Spiel dann tue ich ja die ganze Woche was, zahle quasi in mein Ziel ein. Ziel ist, am Samstag aufgestellt zu werden. Und weil ich am auf Samstag aufgestellt werden will, werde ich mich Freitag nicht kaputt zaufen. Der Druck, der ist auch immer im Zusammenhang mit ich verpasse was, was Social Media wieder fördert. Also ich ziehe mir den ganzen Tag die Lebensstory von anderen rein und krieg dann quasi die Panik, etwas im Leben zu verpassen und die Konsequenz daraus, ich muss überall dabei sein, musst du nicht. Leben ist... Sehr, sehr lang und ich weiß, es ist unfassbar schwer, sich zu lösen, aber dieses Lösen ist sehr, sehr wichtig, weil erfahrungsgemäß ist es auch so, die Coolen in der Schule, die quasi alles ausprobiert haben, die sind zehn Jahre später nicht mehr die Coolen.